0: wir von Zeit zu Zeit die Abendmahlsgottesdienste nutzen können, um über Dinge nachzudenken, die vielleicht in unserer Predigtreihe nicht drankommen. Ich lese uns also Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und im Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du laubest und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nichts dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden, den Gemeinden sagt. Lass uns noch einmal beten. Herr mächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, um dein Wort nicht nur zu lesen, sondern um dein Wort zu hören. Und so beten wir, dass du uns dadurch ermutigst und stärkst, und dass du uns ermahnst und zurechtweist und dass du uns, Herr, zu dir ziehst und dass du uns hilfst, Herr, auf deine Stimme zu hören. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit dem Buch der Offenbarung seid. Es ist ein Buch, vor dem viele Christen eher zurückschrecken. Es ist ein Buch, was viele Bilder hat, die uns fremd sind. Und Um ehrlich zu sein, es ist ein Buch, was man, wo man viel Hintergrundwissen braucht. Gerade biblisches Wissen, um viele der Bilder auch zu verstehen. Aber der Anfang ist ziemlich eindeutig. Am Anfang finden wir sieben Briefe. Sieben Briefe, die Christus an seine Gemeinden geschickt hat. Johannes war auf Patmos verbannt. Das war die Strafe des Kaisers. Eine kleine Insel vor der Küste der heutigen Türkei. Und er war dort, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und das hat dem Kaiser nicht gefallen. Und auf dieser Insel, als, als Johannes alleine ist, an einem Sonntag, offenbart sich Christus und gibt ihm dieses Buch der Offenbarung. Und er gibt es ihm, damit er getröstet wird und damit die Kirche getröstet wird. Aber das Erste, was Johannes machen soll, ist, er soll sieben Briefe aufschreiben. Sieben Briefe an sieben Gemeinden, die alle in der heutigen Türkei liegen. Alle in und um Izmir herum. Das ist die Stadt, die wir heute noch kennen, mir, war damals Smyrna, eine der Städte, die einen Brief bekommen sollte und diese Briefe sollten dann in der Gemeinde vorgelesen werden. Und heute kommen wir zu dem letzten der sieben Briefe, das ist der letzte Brief, den uns Jesus gegeben hat und das ist der letzte Brief, weil die Briefe in einer Reihenfolge geschrieben werden, sodass derjenige, der sie verteilt hat, eine Rundreise machen konnte und angenehm von Ort zu Ort reisen konnte und Laodicea ist letzten Endes einfach der letzte Ort gewesen. Und selbst diese einfachen Briefe, die wir haben, sind immer noch vollgepackt von Bildern, die wir auspacken müssen. Bilder, die wir nicht so einfach aufs Anhieb verstehen. Und deshalb ist das Einzige, was ich heute mache, diese Bilder auspacken. Und während wir versuchen, diese Bilder zu verstehen, werden wir die Anwendung für uns sehen. Und das wichtigste Bild finden wir eigentlich am Ende des Briefes, nämlich in Vers 20. Dort steht Jesus bildlich vor der Tür der Gemeinde und klopft an. Und das Bild ist, als würde Christus vor verschlossenen Türen stehen, während drinnen Gottesdienst gefeiert wird. Die wichtigste Person kann nicht anwesend sein. Und dieses Bild müssen wir im Hinterkopf behalten. Das ist ein dramatisches Bild. Das ist das falsche Bild. Das darf eigentlich niemals geschehen. Wir werden am Ende zu diesem Bild zurückkommen. Wir werden, ein, wir werden vier andere Bilder vorher betrachten, bevor wir dieses Bild betrachten. Der Titel der Predigt lautet, wacht auf und macht auf. Man das ist das, was Jesus hier vorhat. Wir sollen aufwachen und wir sollen Christus aufmachen. Und die vier Bilder, wir haben vier ganz klare Anwendungen. Jesus sagt zu der Gemeinde, sie ist ungenießbar. Sie ist arm, sie ist nackt und sie ist blind. Das ist natürlich geistlich gesprochen. Die Gemeinde ist ungenießbar, arm, nackt und blind. Die Predigt heute hilft uns, uns zu prüfen, wo wir stehen. Wo stehen wir geistlich vor dem Herrn? Jeder Einzelne von uns. Und wo stehen wir als Gemeinde vor dem Herrn? Wir werden später das Abendmahl fragen. Das ist ein guter Grund, um sich selbst zu prüfen. Um sich selbst zu hinterfragen. Und lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt. Der Punkt lautet ungenießbar. Verse 15 und 16 lauten: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du laubest, um weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Laodicea war eigentlich eine sehr beliebte Stadt, eine große Stadt, eine, wenn man so will, erfolgreiche Stadt. Die Bürger in dieser Stadt lebten in großen Wohlstand. Sie hatten Geld, sie hatten große Willen und selbst die Gemeindemitglieder waren höchstwahrscheinlich nicht gerade arm und konnten sich ein angenehmes Leben leisten. Aber die Stadt hatte ein riesiges Problem. Und wir würden sagen, ja, so schlimm ist das Problem gar nicht. Aber damals war es ein Problem. Es gab kein frisches Wasser. Die Stadt musste Wasser zuliefern lassen. Es musste Wasser in die Stadt fließen. Und, und das wiederum, hätte man sagen können, ist auch nicht so schlimm. Auf der einen Seite gab es Thermalquellen. Quellen, die dafür bekannt waren, dass sie, dass sie dem Körper gut tun. Warmes Wasser mit, voll mit Mineralien. Auf der anderen Seite gab es sogar frische Quellen frisches Gebirgswasser, kühles, gesundes, klares Wasser. Aber das Problem war, das Wasser musste irgendwie in die Stadt kommen. Und die Methode damals waren sogenannte Aquädukte, Wasserleitungen, die hochgebaut waren. Wir bauen unsere Leitungen unter Boden, achten, dass das Gefälle gut ist und lassen das Wasser durchlaufen. Damals hat man große Bögen gebaut und oben auf den Bögen lief das Wasser in die Stadt Aber das Problem war dabei, das Wasser, was aus den Thermalquellen kam, ist, bis es in Laodicea war, abgekühlt. Und war nicht mehr warm, war nicht mehr thermal, war lauwarm. Und das Wasser der frischen Quellen hatte genug Zeit, durch die Sonne der Türkei aufgeheizt zu werden. Und war auch nicht mehr frisch und kühl, sondern lauwarm. Und einige Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass das Wasser, was in Laodicea ankam, zu dem Zeitpunkt ungesund war, voller Bakterien und Keime. Es war die perfekte Temperatur, damit alles Mögliche darin gedeihen konnte. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn wir im Sommer draußen sitzen und es richtig heiß ist und wir was trinken wollen, ist das Schlimmste, was man uns geben kann, lauwarmes Wasser. Es erfrischt nicht. Es, es, es hilft uns nichts. Und das ist das Bild, was, was wir hier haben. Wasser, was wir in den Mund nehmen. Und während es unsere Lippen berührt, merken wir schon, eigentlich will ich es wieder ausspucken. warum es nicht schmeckt, weil es ungenießbar ist. Und Jesus sagt jetzt, die Gemeinde in Laodicea war genau so. Geistlich gesehen natürlich. Sie waren lauwarm. Er sagt, ich kenne eure Werke. Und dann sagt er doch, ich will euch ausspucken. Ich will euch nicht im Mund halten. Nach außen sah die Gemeinde gut aus. Letzten Montag habe ich mir ein schönes Glas Wasser mit Eiswürfel eingeschenkt und auf die Terrasse gestellt und getrunken und stehen gelassen. Und dann, als ich später trinken wollte, war es heiß geworden durch die Sonne. Von außen habe ich das nicht gesehen. Von außen sah die Gemeinde super aus. Die Werke sahen gut aus. Aber Jesus sagt, eure Haltung stimmt nicht. Euer Herz ist nicht am rechten Fleck. Ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm geworden. Und das ist der Punkt, an dem wir uns alle hinterfragen müssen. Jeder Einzelne von uns, bist du lauwarm geworden? Äußerlich ist alles perfekt. Wir können jeden Sonntag sitzen und wir können uns freuen, dass wir hier sind und wir können lächeln. Aber sind wir innerlich lauwarm? Bist du hier, weil du unbedingt hier sein willst? Oder bist du hier, beim es halt dazugehört? Vielleicht bist du mit deinen Gedanken ganz woanders in der nächsten Woche, was heute halt Nachmittag so noch geschehen könnte. Jesus stellt ja eigentlich eine, eine einfache Frage, die er ja schon der Gemeinde in Ephesus gestellt hat in, in der Offenbarung. Liebst du mich noch? Das ist die eigentliche Frage. Was ist die Motivation, warum wir die Dinge tun, die wir tun, so gut sie sein mögen? Brauchen wir Christus überhaupt noch oder geht es uns gut genug, dass wir ein christliches Leben leben können, ohne dass wir Christus wirklich brauchen? Vergesst nicht, das Bild, was wir im Hinterkopf behalten sollen, Jesus steht vor der Tür. Er ist nicht dabei. Er steht davor und klopft an. Die Gemeinde hat ihn nicht reingelassen. Wir dürfen nicht denken, dass unser Problem ist. Alles gut, es läuft doch alles. Alles läuft doch so, wie es laufen sollte. Wir haben keine Probleme, wir haben keine Sorgen und wir schaffen es sogar hier und da, unseren Nachbarn zu helfen. Seht ihr, das Problem der Gemeinde Laudicea war, dass sie sich auf all diesen Dingen ausgeruht hat. Sie hat sich darauf ausgeruht, Christ zu sein. Aber wenn wir als Christen laubarm werden, wenn wir gleichgültig werden gegenüber dem, was Gott uns sagt, da sind wir für Christus selbst ungenießbar geworden. Und dann sagt Jesus, wird er uns ausspucken. Das ist ja der erste Punkt, das ist das erste, was Jesus über die Gemeinde sagt. Sie ist ungenießbar geworden, aber er sagt mehr. Er sagt, die Gemeinde ist auch arm. Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. In Vers 17 lesen wir, wenn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und Entblößt. Die Gemeinde in Laodicea war arm, also geistlich. Äußerlich waren sie, war das Leben in Laodicea ein Traum, das angenehmste Leben, was man sich wünschen konnte. Die Stadt lag auf einer perfekten Handelsroute, also auf zwei, einmal von Ost nach West und einmal von Nord nach Süden. Jeder, der irgendwie Handel durch das Gebiet der heutigen Türkei getrieben hat, ist irgendwie durch Laodicea gekommen. Es war quasi der Knotenpunkt und man konnte gut Geld machen und man hat gut verdient. Und die Gemeindemitglieder hatten sich ein angenehmes Leben aufbauen können, was nicht falsch ist. Sie hatten Geld, sie hatten alles, was sie gebraucht haben und noch mehr. Aber genau das ist letzten Endes das Problem, das ist unser Problem, oder nicht? Der Wohlstand, es geht uns einfach zu gut und weil es uns zu gut geht, vergessen wir Gott. Weil es uns zu gut geht, vergessen wir das Evangelium. Weil wir alles haben, was wir brauchen. Zumindest denken wir das. Das ist zumindest unsere Haltung. Wenn wir jammern und meckern, lass uns ehrlich sein, dann jammern wir auf einem sehr hohen Niveau. Unser größtes, uns geht es so gut, dass unsere größte Sorge manchmal ist, dass wir Masken tragen müssen. Wir, wir haben so viel Wohlstand erwirtschaftet, dass wir Angst haben, den in den nächsten Monaten zu verlieren. Der Staat klaut uns die Gelder, die Inflation wird definitiv kommen und wir werden alle in Armut enden. Ihr könnt hier politisch oder wirtschaftlich eure Meinung haben, aber was wir bei der ganzen Diskussion verpassen und was wir bei der ganzen Diskussion nie bedenken, dass wir das Wesentliche nicht im Blick haben. Wir verpassen das Wesentliche. Wir sorgen uns um unsere Freiheit und unseren Wohlstand, aber wir vergessen Gott dabei. In dieser ganzen aktuellen Situation ist meine Facebook-Wall voll mit Politik und Wirtschaft, aber die wenigsten Leute nehmen sich Zeit, um über Gott und Gottes Handeln nachzudenken. Die wenigsten Posts, die ich lese, beschäftigen sich damit, wer Gott ist. Sondern damit, was Politiker und Wissenschaftler und sonstige Leute falsch machen oder richtig machen. Wir Geschwister, wenn wir Christus vergessen, dann sind wir arm. Wenn wir Gott vergessen, dann sind wir arm. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wie sieht unser Alltag aus? Womit beschäftigen wir uns die Stunden, die wir am Tag haben? Klar, wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, womöglich aber wie viel Zeit verbringst du im Wort Gottes? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Wie viel Zeit verbringst du damit, darüber nachzudenken und zu meditieren, was Gott sagt? Es ist kein Automatismus, den wir in der Bibel finden. Psalm 1 beginnt damit, dass der Mann, der Frucht bringt, Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt. Es vor sich hin murmelt, ist das Wortwörtliche. Wie viel Zeit verbringen wir damit und wie viel Zeit verbringen wir damit, uns über Corona und Corona-Maßnahmen Gedanken zu machen? Wisst ihr, was mich in den letzten Wochen am meisten an diesem ganzen Covid-19 stört, sind zwei Dinge. Erstens eine persönliche Sache. Ich als Pastor muss mich die ganze Zeit mit Dingen beschäftigen, die mich vom Bibelstudium abhalten. Und das ist so, das kann ich nicht ändern. Das ist meine Verantwortung, das ist meine Pflicht. Aber das Zweite ist, dass ich in der meisten Zeit mit kaum einem Christen ein ordentliches Gespräch über Gott und sein Wort führen konnte. Und selbst wenn man versucht hat, Gespräche auf Christus hinzuführen, in dieser Corona-Zeit, man wieder auf Wirtschaft und Politik zurückgekommen ist. Und ich glaube, dieser Text heute ist ein Weckruf für uns, dass wir wegschauen von uns und von dem, was wir haben, hin auf Christus. Jesus sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Jesus sagt nicht, ich rate dir, dass du mehr arbeitest und besser wirst und erfolgreicher wirst. Jesus sagt... Du brauchst mein Gott. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Jesus sagt hier letzten Endes, den Reichtum, den ihr in dieser Welt erworben habt, der bringt euch nichts. Wir können es auf die Spitze treiben und sagen, Jesus sagt, den Reichtum, den ihr in dieser Welt erworben habt, macht euch arm geistlich. Ihr braucht das richtige Gold. Ihr braucht die Schätze im Himmel. Jesus sagt uns hier nichts Neues. Das hat er schon in der Bergpredigt gesagt. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, nicht auf dieser Erde. Was Jesus hier der Gemeinde sagt, er sagt, Kommt zurück zu mir. Lasst uns zurück zu Christus kommen. Wir brauchen nicht auf diese Welt schauen, wir müssen Richtung Christus schauen, wir müssen in den Himmel schauen, wir, wir müssen uns nicht um die Wirtschaft kümmern, wir müssen uns um Christus kümmern. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ihr sorgt euch, was ihr anziehen sollt und was ihr essen sollt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit und dann wird euch all dieses hinzugefügt werden. Unsere Sorge muss Gott sein, das Reich Gottes und nicht, was wir essen oder trinken können. Wisst ihr, wie die Offenbarung endet? Die Offenbarung endet mit folgenden Worten. Das letzte Buch der Bibel. Die große Offenbarung über das, was in den letzten Tagen geschieht. Und es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald, das ist Christus. Amen. Und dann kommt die Antwort der Gemeinde. Ja, komm Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen. Das muss unsere Perspektive sein, das muss unser tägliches Gebet sein. Komm, Herr Jesus, und zwar komme bald. Wir sehen also, die Gemeinde in Laodicea ist ungenießbar, sie ist arm und dann sagt Jesus, sie ist nackt. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen, sie ist nackt. Das ist in gewisser Weise ein ironisches Bild, was Jesus hier verwendet. Aber wenn die Gemeinde eines nicht war, und wenn die Stadt eines nicht war, war sie nackt, sie war nicht dafür bekannt, Wolle zu produzieren. Und zwar lebten in der Region besondere schwarze Schafe, und diese Wolle von diesen Schafen war Gold wert. Die Stadt ist zu Wohlstand gekommen, wegen dieser wunderbaren Wolle. Jeder, der etwas von Stoffen wusste, wusste wie wunderbar diese Wolle aus Laodiceas. Und wahrscheinlich haben die, die Bürger der Stadt, die Mitglieder der Gemeinde, sich voller Stolz damit gekleidet. Und zu Recht, warum nicht? Aber Jesus nutzt dieses Bild, um zu sagen, du denkst, du bist bekleidet, aber geistlich bist du nackt. Geistlich fehlt dir was. Geistlich hast du nichts zu präsentieren. Deine Werke, sagt Jesus, sind ungenießbar. Deine Selbstgerechtigkeit bringt dich nicht weiter. Dein wirtschaftlicher Erfolg hat nichts mit deinem geistlichen Leben zu tun. All die Dinge, die du tust, helfen dir nichts. Erinnert euch an die Vision, die der Prophet Zacharja hat, von dem Hohepriester, der vor Gott steht. Und was ist die größte Sorge, die Zacharja hat? Er hat dreckige Kleider an. Der Hohepriester steht vor Gott mit dreckigen Kleidern. Aber das Wunderbare an dieser Vision ist, dass Gott die Kleider von ihm nimmt und ihm saubere Kleider gibt und ihm reine Kleider gibt. Und das ist das, was Jesus uns hier anbietet. Wir sollen zu ihm kommen, wir sollen Buße tun und wir sollen von ihm weiße Kleider, gereinigte Kleider bekommen, unbefleckte Kleider. Ich will sogar so weit gehen, zu sagen, wir sollen die Kleider nehmen, die durch sein Blut gewaschen sind. Und der, der schon mal versucht hat, Blutflecken aus Kleidung zu bringen, weiß, wie ironisch das eigentlich ist, weil Blut ist echt schwer rauszukriegen, wenn man nicht aufpasst. Aber Christus durch sein Blut hat unsere Gewänder gereinigt, dass wir tadellos und perfekt vor Gott stehen. Und wir müssen zu ihm kommen, um diese Kleider zu bekommen. Geistlich stehen wir alle nackt vor Gott. Keiner hat etwas zu bringen. Keiner kann etwas präsentieren. Und wenn wir denken, alles ist in Ordnung, alles läuft prima, da sind wir falsch gewickelt. Unsere besten Werke können Gott nicht beeindrucken. Regelmäßig im Gottesdienst zu sein, beeindruckt Gott nicht. Wir müssen durch Christi Blut gereinigt sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, wir schaffen das schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Jesus sagt der Gemeinde, das schafft ihr eben nicht. Seine Worte sind ganz eindeutig. Ihr seid ungenießbar, ihr seid arm, und ihr seid nackt, Ihr eure Werke sind halbherzig, ihr habt geistlich nichts, ihr habt Christus verloren und ihr könnt nichts vor Gott präsentieren. Und Jesus warnt uns damit. Der Brief ist nicht einfach so in der Bibel enthalten geblieben, der Brief ist da, um uns zu warnen. Und dann spricht Jesus noch ein Urteil, er sagt, die Gemeinde ist blind. Und das ist das vierte und, das vierte und letzte Bild, was wir betrachten wollen. Die Gemeinde ist blind. Wir haben gesehen, wie, wie gut die Gemeinde eigentlich und die Stadt wirtschaftlich aufgestellt war. Wolle, mitten auf einer Handelsroute, auf zwei Handelsrouten. Und dann war die Stadt sogar medizinisch ganz oben mit dabei. Es war ein Traum, in dieser Stadt zu leben. Es gab genug Jobs, man konnte Karriere machen... Und ich kann mir vorstellen, wenn die jungen Leute in, im Römischen Reich, in der Region, darüber nachgedacht haben, wo sie hinziehen, um Arbeit zu finden und erfolgreich zu werden, war Laodicea oben auf der Liste. Die Stadt war bekannt für Augensalbe. Wir wissen leider nicht mehr, was drin war, wir wissen nicht, warum sie gewirkt hat, aber sie soll Wunder gewirkt haben für die damalige Zeit. Keine Ahnung, wie man damals schon Vitamin A raus irgendwie aus Sachen holen konnte. Aber die Salbe war im ganzen Römischen Reich bekannt. Die Augensalbe von Laodicea hat für Wohlstand gesorgt. Ich meine, wir wissen es heute, wie viel Geld Pharmaindustrie machen kann. Und damals war es nicht anders. Die Salbenmischer, die Händler, die haben damit Geld gemacht. Aber eben dieser Wohlstand hat auch für Armut gesorgt. Für geistliche Armut. Jesus sagt nämlich, die Gemeinde ist blind. Sie braucht seine Augensalbe. Das ist die einfache Wahrheit, die wir oft vergessen, oder nicht? Wenn uns Gott nicht durch seinen Geist und sein Wort erleuchtet, und zwar jede Minute unseres Lebens, sind wir eigentlich blind. Paulus sagt, wir können geistliche Dinge nicht erkennen. Wenn nicht der Geist uns erleuchtet, weil geistliche Dinge geistlich erkannt werden müssen. Das Problem unseres Herzens ist das Stolz, dass wir denken, wir kriegen das schon hin. Es ist alles in Ordnung, wir verstehen das schon, es, es klappt schon alles. Und wir denken oft, es läuft doch, wie es laufen soll. Und alles ist angenehmer als Veränderung. Also bleiben wir einfach, wie wir sind und lassen es da, was wir haben. Aber in Vers 15 sagt Jesus eben, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Denn Die Stadt, Laodicea, war sehr stolz. Und sie hatte viel zu präsentieren. Und sie hatte Wohlstand. Und sie war beliebt im Römischen Reich. Eine stabile Industrie, sicherer Handel und wahrscheinlich sogar viel Tourismus. Und dieser Stolz ist auf die Gemeinde übergetreten. Die Gemeinde ist stolz geworden. Die Gemeinde hat ihre Werke präsentiert. Und wahrscheinlich sogar viele gute Werke. Vieles, das wir gut nennen würden. Einiges von dem, was die Gemeinde geleistet hat und die Werke, die sie präsentiert hat, würden uns vielleicht sogar beeindrucken, dass sie sowas machen konnten. Dass sie das Geld zur Verfügung hatten, so viel Armen zu helfen. Aber Jesus sagt, ich kenne eure Werke. Jeder kannte die Werke der Gemeinde. Was Jesus meint, er sagt, ich weiß, warum ihr diese Werke tut. Ich weiß nicht nur, was ihr tut, ich weiß auch, warum und wie ihr sie tut. Und das war das große Problem der Gemeinde, sie waren halbherzig. Sie haben es einfach so getan, weil es ist ein gutes Werk, warum nicht? Aber sie haben es nicht mit Leidenschaft getan, sie haben es nicht getan, um Gott damit zu dienen, um ihm damit Ehre zu geben. Vielleicht haben sie es sogar getan, um selbst besser angesehen zu sein. Vielleicht haben sie sogar gedacht, wenn wir ganz viele gute Werke tun, dann, dann sind wir in der Stadt beliebter und können zur Verfolgung entgehen. Und wir können in diese Falle treten, halbherzig unsere guten Werke zu tun. Vielleicht sind wir schon mittendrin. Alles ist Routine, alles ist Gewohnheit. Wir denken, es läuft alles, es passt alles. Doch die Frage ist, wo ist das Herz dabei? Warum machst du all das, was du machst? Warum tust du all die Dinge? Jesus' Urteil über die Gemeinde ist hart. Und es gibt uns viel, worüber wir nachdenken müssen. Aber lasst uns zum Schluss noch vier Anwendungen betrachten, die uns Jesus gibt. Die erste Anwendung in Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Der ist Aber er ist so hart, weil Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Jesus liebt, die ermahnt er. Die züchtigt er. Der Schreiber vom Hebräerbrief warnt uns sogar, dass wenn Gott uns nicht mehr zurechtweist und ermahnt durch sein Wort und sein Geist, dann haben wir ein Problem. Dann läuft etwas falsch. Die Gott liebt, die überführt er, die züchtigt er. Und Jesus sagt, die ich liebe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und zu Buße. Das sollte unsere Reaktion sein. Wir sollten darüber reflektieren, wie unser Leben läuft und wo wir falsch liegen wo wir gesündigt haben, sollten wir eifrig Buße tun. Und gerade an einem Tag, an dem wir Abendmahl feiern, ist der gute Zeitpunkt, unser Herz zu überprüfen, um zu Christus zu kommen und Vergebung zu empfangen. Lass uns die zweite Anwendung betrachten, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Christus steht vor der Tür. Der Tür der Gemeinde, hier geht es nicht um Ungläubige. Hier geht es um den Leib Jesu Christi. Aber er steht vor der Tür der Kirche. Lass uns aufpassen, dass wenn wir seine Stimme hören, sie nicht ignorieren. Lass uns aufpassen, dass wenn wir seine Stimme hören, die Tür aufmachen und ihn reinlassen, um Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Das ist das Bild, was uns hier gegeben wird. Gemeinschaft beim Essen. Wir sollen auf ihn hören und ihn nicht ignorieren. Die dritte Anwendung, Vers 21, wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und hier gibt uns Jesus die wichtigste Anwendung. Ich glaube, es ist die wichtigste Anwendung für uns im 21. Jahrhundert, allgemein, unabhängig von diesem Brief. Es geht nicht darum, zu dieser Welt zu gehören. Es geht nicht darum, hier bequem und angenehm zu leben. Es geht darum, diese Welt zu überwinden. Es geht darum, am Ende als Sieger hervorzugehen in Christus. Christus nachfolgen ist ein täglicher Kampf. Und wenn wir diesen Kampf nicht täglich spüren und merken, dann müssen wir uns fragen, ob wir dabei sind zu überwinden oder nicht. Christus nachfolgen ist ein täglicher Kampf, aber wenn wir ihn kämpfen, werden wir eines Tages, sagt Jesus, hier mit ihm regieren. An anderer Stelle im Neuen Testament heißt es, dass wir mit Christus richten werden, wenn wir überwinden. Also lasst uns den guten Kampf kämpfen bis zum Ende. Und dann finden wir noch eine vierte Anwendung in Vers 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns auf das hören, was Gott uns sagt. Und lasst es uns nicht ignorieren. Lasst uns vor den Herrn kommen und beten. Ewiger Gott, du bist der Gott, der uns erforscht und der uns durchdringt und der uns belehrt, der uns zurechtweist. Und Herr